0: Les cours du Collège de France, Antoine Lilti, chaire Histoire des Lumières, 18e-21e siècle. Mesdames et messieurs, depuis, euh, depuis la dernière séance, il y a 15 jours, nous avons appris euh, une très triste nouvelle. Daniel Roche, qui a occupé ici euh, la chaire d'Histoire de la France des Lumières, de 1999 à 2005, nous a quittés. C'est une immense perte. Et avant de poursuivre ce cours, je voudrais prendre quelques minutes, si vous me le permettez, pour lui rendre hommage dans cet amphithéâtre dans lequel il avait prononcé une vibrante leçon inaugurale en 1999 et dans lequel il a enseigné pendant plusieurs années. Daniel Roche était bien sûr un grand historien. Tous ceux et celles, et vous en faites sans doute partie, qui ont ouvert ses livres en sont convaincus. Il a formé et influencé plusieurs générations d'historiens et d'historiennes à qui il a appris à ne jamais séparer l'histoire sociale de l'histoire culturelle, l'histoire de la culture matérielle et celle de la vie intellectuelle, l'histoire des élites, et celle du peuple. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, puisque j'ai eu la chance d'être son élève, c'est qu'il était aussi un grand professeur, un homme généreux, fraternel, curieux, animé d'un goût inépuisable du travail collectif, de la transmission du savoir et du partage. Il accueillait les jeunes chercheurs avec beaucoup de bienveillance. Son séminaire, ici, au Collège de France, fut un lieu exceptionnel de formation intellectuelle, de formation à la recherche, mais aussi de sociabilité, de sociabilité intellectuelle et amicale. Et vous savez que le mot de sociabilité était un des mots fétiches de Daniel Roche. Alors, je ne vais pas retracer aujourd'hui tout son parcours, de nombreux hommages ont été publiés la semaine dernière et nous aurons l'occasion d'y revenir ici au collège. Je voudrais simplement vous rappeler en quelques mots à quel point Daniel Roche a renouvelé l'histoire et l'historiographie des Lumières. Dès sa thèse d'État, soutenue en 1973, publiée en 1978, sous le titre « Les Lumières en euh, le siècle des Lumières en province, pardon, ça un en je connais par cœur, le siècle des Lumières en province, donc publié en 1978, qui portait sur les académies provinciales et plus largement les sociétés savantes qui se sont développées tout au long du XVIIIe siècle. Avec ce travail, Daniel Roche nous montrait que les Lumières n'étaient pas seulement un débat d'idées entre quelques philosophes parisiens, mais bien un vaste mouvement culturel qui a touché une grande partie des élites à travers tout le royaume. Puis, dans les nombreux livres qui ont suivi, Daniel Roche a progressivement élargi le questionnaire à travers l'histoire du livre, l'histoire de la culture matérielle, l'histoire du travail intellectuel et l'histoire de la consommation. On distingue parfois différentes phases de son travail et de fait, il a su, c'est très impressionnant, varier les objets d'études passant des académiciens au peuple de Paris, du vêtement et de la mode à l'usage des choses banales, puis terminant avec une grande trilogie sur la culture équestre. Trilogie entamée ici même par un cours qu'il donnait sur la culture équestre. Mais en réalité, toute son œuvre, je crois, tourne autour d'une question, ce qu'il appelait l'énigme des Lumières. Cette énigme n'est pas philosophique, elle relève de la sociologie historique. Comment et pourquoi une société se met en mouvement Comment la société française d'ancien régime, qui était hiérarchique, soumise à l'autorité de l'Église et de l'État et de la monarchie, respectueuse des autorités et des dogmes, a-t-elle progressivement été gagnée par des idées nouvelles, des aspirations inédites le bonheur individuel et collectif, l'idéal de liberté de progrès, la tolérance et l'hospitalité. Pour lui, la réponse se trouvait dans la mobilité, celle des personnes à travers les voyages et les migrations, celle des choses à travers le commerce et la consommation, celle des livres, des livres et des idées, enfin, grâce à à l'imprimer et à l'essor des sociabilités urbaines. Il a ainsi ouvert, fort de cette intuition, un grand nombre de chantiers qui restent aujourd'hui encore d'une grande actualité historiographique. À certains égards, en consacrant ce cours au voyage croisé des navigateurs européens et des Polynésiens venus en Europe, j'espère ne pas être infidèle au sous-titre de son livre « Humeur vagabonde, » sous-titre qui était le suivant « De la circulation des hommes et de l'utilité des voyages ». Je vais maintenant reprendre le cours à l'endroit où je l'avais interrompu il y a 15 jours. Vous vous souvenez que le séjour parisien d'Aotourou a été au fond un échec. Il est difficile de savoir si Aotourou a été heureux à Paris, comme le prétend Bougainville, qui insiste sur son goût pour l'opéra, sa vie bien réglée de néo parisien ou s'il s'est ennuyé, nostalgique de son île, étourdi par la vie trop compliquée d'une grande ville européenne, comme l'affirme Diderot et brosse. Ce qui est certain, c'est que l'intérêt suscité par Aotourou a été aussi intense qu'éphémère. Après avoir attiré tous les regards pendant quelques semaines, il a été rapidement confronté à l'indifférence d'un public parisien déçu de ne pas découvrir en lui cette figure du noble sauvage dont les voyages de Bougainville, dont les récits de Bougainville faisaient miroiter l'existence. Incapable de parler le français, manifestant peu d'intérêt pour ce qu'il découvrait, Aoutourou a vite cessé d'attirer l'attention quand il n'a pas été ouvertement critiqué révélant ainsi les préjugés eurocentriques des Parisiens et obligeant Bougainville, vous vous en souvenez, à prendre sa défense en pourfendant la stérile curiosité de la Bonne Société des Lumières. Le parcours de Maille à Londres a été plus heureux, mais peut-être pas si différent de celui d'Aoturu. Je vous rappelle que Maille est un jeune homme originaire de Rayatea chassé de son île par les guerriers de Bora Bora quelques années avant l'arrivée des Européens à Tahiti. Ce que l'on sait de sa vie avant d'embarquer sur l'adventure, nous le tenons indirectement de lui-même, c'est-à-dire des récits qu'il a faits aux Anglais à bord du navire dans un premier temps où il s'est lié d'amitié avec le second lieutenant James Burney, puis à Londres. On sait donc en en tout cas, il a raconté qu'en 1767, lors de l'arrivée de Wallis à Matavai, à Tahiti, il a été, Maï, donc aurait été blessé lors de la fameuse canonnade, vous en avez déjà parlé, il a montré ensuite à Burney euh, et à Solander euh, la cicatrice qu'il en avait gardée. L'année suivante, il est présent lors de l'arrivée euh, de Cook, puis, il aurait voyagé dans plusieurs îles autour de Tahiti, peut-être même jusqu'au Marquises, avant de s'installer sur l'île de Wainé, une île donc, dont je vous ai déjà parlé aussi, qui est au nord-est de Rayatea. Il y servait d'aide ou d'assistant à un prêtre. Là, il est à nouveau confronté aux guerriers de Bora Bora et de leur chef Puni, Puni qui essayent de conquérir euh, Waïné, il est fait prisonnier, il parvient à s'échapper et euh, lorsque les Anglais arrivent à Waïné en septembre 1773, il décide de s'embarquer avec eux avec l'objectif avoué, affiché, de se procurer des armes européennes pour reconquérir son île. Pourtant, ni le chef tahitien local, ni Cook, ne souhaitaient que Maï avec, ne euh, suivent les Anglais. Et c'est l'insistance de Tobias Furneau, le capitaine du second vaisseau, donc de l'Adventure, qui a permis à May de s'embarquer. Le voyage, je ne vais pas rentrer dans le détail, le voyage retour est marqué par un, un événement traumatique, le massacre de plusieurs hommes de l'équipage sur les côtes de Nouvelle-Zélande par des guerriers cannibales. À la différence de Tupaya cinq ans plus tôt, Mai ne se montre d'aucune utilité dans les discussions et les interactions entre les Anglais et la population maori, qui d'ailleurs se passe mal à ce moment-là. Euh, D'autant que juste avant l'arrivée en Nouvelle-Zélande, les deux navires, donc euh, le, le Resolution de, de Cook et l'Adventure, ont été séparés, si bien qu'après cet événement, euh, euh, Furneaux décide de rentrer directement en Angleterre. Après une assez longue euh, traversée, il arrive à Portsmouth le 14 juillet 1774. Cook, lui, ne reviendra qu'un an plus tard, puisque, vous vous en souvenez, il redescend, il continue à explorer euh, le Pacifique Sud à la recherche du continent austral, avant de faire un second voyage, une seconde étape à Tahiti. L'arrivée de May euh, à Londres suscite une grande curiosité, préparé par la publication en 1771 du récit du premier voyage de Cook à Tahiti. Alors, vous en souvenez peut-être, je vous l'avais raconté, mais rapidement, cette édition avait été confiée à un écrivain, John Oxworth, qui avait pris d'assez grandes libertés avec le texte, mélangeant le journal de Cook et celui de Banks, ajoutant quelques éléments plus ou moins romancés, s'attardant sur les aspects les plus licencieux, si bien que le livre avait été... Un grand succès public, mais avait aussi causé un scandale dans les milieux savants. De même, le récit du voyage de Bougainville avait été traduit en anglais et était paru en 1772, renforçant encore plus la curiosité pour Tahiti. Plus généralement, le contexte à Londres, en 1774, est marqué par un grand enthousiasme pour les récits de voyage, notamment les récits de voyage lointains. La dernière sensation en 1774 était l'explorateur écossais James Bruce, qui venait de faire un voyage le long du Nil en remontant vers les sources du Nil, ce qu'il avait conduit pendant plusieurs années en Égypte, au Soudan, en Éthiopie, et euh, au printemps 1774, Bruce venait de revenir à Londres où il racontait toute une série de récits fabuleux. Alors, était-il un grand explorateur ou un grand affabulateur C'était la question que se posaient les élites londoniennes. Et, par exemple, on a une lettre de Horace Walpole, qui était à la fois écrivain, homme du monde, fils d'un ancien Premier ministre, et qui écrivait à un de ses amis, je cite, L'Afrique devient très à la mode. Monsieur Bruce vient juste de revenir, après avoir vécu trois ans à la cour d'Abyssinie, où il déjeunait tous les matins de buffles vivants en compagnie des demoiselles d'honneur. Tahiti et Monsieur Banks sont presque oubliés. Donc vous voyez, cette espèce de concurrence de la curiosité et de, de l'exotisme. Et donc un contexte de curiosité généralisée avec des effets de mode qui se succèdent rapidement mais où la fiabilité des récits des voyageurs suscite une incrédulité ironique et donc dans ce contexte l'arrivée d'un véritable Tahitien venu des antipodes était un événement qui allait relancer l'intérêt pour le pacifique l'arrivée de maille se situe encore dans un autre contexte celui des débuts de la guerre d'indépendance américaine quelques mois plus tôt le 16 décembre 1773 avait eu lieu la fameuse Boston Tea Party, pendant laquelle des colons américains avaient jeté dans le port des ballots de thé anglais pour protester contre les taxes exorbitantes. Alors, vous vous demandez peut-être quel est le rapport entre ces deux événements, entre une révolte fiscale sur les côtes de la, la côte Est de l'Amérique et le voyage d'un Polynésien à Londres. Eh bien, il est important de comprendre à quel point, dans les années 1770, le monde était en train de connaître une première étape de la globalisation, liée à la fois à l'essor du commerce transocéanique, aux rivalités militaires et coloniales et à la transformation des empires. La guerre de Sept Ans, qui a duré, donc, je vous le rappelle, de 1756 à 1763, avait déjà fait apparaître cette nouvelle situation, puisque les combats ne s'étaient pas seulement déroulés sur les champs de bataille européens, mais aussi en Amérique du Nord et en Inde, notamment sur les mers. Les expéditions de Bougainville et de Cook dans le Pacifique, sous couvert d'explorations scientifiques, étaient aussi mues par la rivalité économique entre les deux puissances impériales, notamment pour le commerce des épices, avec, en ligne de mire, le commerce de la Chine. Ce fut d'ailleurs un des reproches qui était fait à Bougainville de ne pas être allé en Chine, ou du moins de ne pas s'en être suffisamment approché. Or, d'où venait le thé qui fut jeté dans le port de Boston, à votre avis Eh bien, il venait de Chine, évidemment. Comme le disait clairement l'abbé Rénal dans l'introduction de son Histoire philosophique des deux Indes, publié pour la première fois en 1770, vous voyez cette conjonction chronologique, l'Europe et le monde avaient connu, je le cite, « une véritable révolution dans le commerce ». En France, le débat était surtout porté par les milieux de la, des penseurs économiques, notamment les physiocrates. En Angleterre, en revanche, la question impériale était au centre de tous les débats politiques. Fallait-il poursuivre l'expansion impériale et commerciale, comme le pensait notamment la jeune garde des députés Whigs Ou plutôt, fallait-il favoriser la tradition terrienne et aristocratique de l'Angleterre, menacée par la montée en puissance des milieux commerciaux et par l'accroissement de la dette publique Et quelle forme devait prendre cette expansion De nouvelles colonies, comme en Amérique du Nord, ou une politique de comptoir et d'alliance politico-militaire Avec la révolte des colons, L'Amérique n'était plus regardée comme l'avenir de l'expansion de l'Angleterre et comme le lieu par excellence de la confrontation avec la nature et avec des populations que l'on appelait « sauvages », mais plutôt comme un territoire entré un peu trop rapidement dans l'histoire. Les espoirs étaient désormais tournés vers l'Inde, où l'East India Company avait fait des progrès considérables, et vers le Pacifique, où les voyages de Cook susciter de grandes ambitions. Le Pacifique apparaissait comme le nouvel horizon impérial. Un des grands enjeux était de savoir si cette nouvelle expansion pouvait être présentée comme une entreprise pacifique, scientifique, humaniste, ce qui impliquait d'établir des rapports amicaux avec les habitants de ces îles lointaines, ou si cette expansion tombait sous le même type de critique que les tentatives précédentes et ne répondait qu'aux intérêts économiques d'une nouvelle classe dirigeante. Tout dépendait, en somme, du jugement porté sur les insulaires eux-mêmes. Étaient-ils des sauvages, impossibles à civiliser, hostiles, voire cannibales, qu'il fallait donc conquérir et dominer Ou étaient-ils des êtres intelligents et bien disposés, dont on pouvait facilement accélérer le progrès, pour les intégrer à l'Empire britannique Ou encore, étaient-ils les représentants d'une société harmonieuse qu'il fallait préserver de l'influence néfaste des mœurs européennes Comme vous le voyez, c'est bien évidemment à ça que je voulais aboutir, comme vous le voyez, les, les débats sur les vertus de la civilisation européenne et les charmes de la vie naturelle des insulaires du Pacifique n'étaient pas des débats philosophiques abstraits ou théoriques. Ils avaient des répercussions importantes sur l'avenir même du développement impérial de l'Angleterre. Et c'est donc dans ce contexte que May débarqua à Portsmouth en juillet 1774. On fit immédiatement venir Banks et Solander, le naturaliste suédois, disciple de Linné, qui, lui non plus, n'avait pas participé au deuxième voyage. C'était un proche de Joseph Banks. May reconnut immédiatement Banks, puis il identifia Solander lorsqu'il l'entendit parler. En revanche, il avait eu du mal à le reconnaître visuellement, puisque visiblement, en cinq ans, Solander, de son œuvre même, avait pris beaucoup de poids. Mais en tout cas, ça confirme bien que May était présent en 1769 lors du premier voyage de Cook. Joseph Banks proposa de prendre soin du jeune Tahitien et de le loger. Au fond, le rêve qu'il avait caressé, vous vous en souvenez, d'amener avec lui euh, Tupaya en Angleterre, à la fois comme un interlocuteur et comme une curiosité exotique, eh bien, ce rêve semblait se concrétisé enfin avec Maï. Auparavant, le, Thaï... le jeune Taïtien, ou plutôt jeune Polynésien, puisque je vous le rappelle donc, il était originaire de Rayatea, eh euh, Maï fut présenté au roi d'Angleterre, Georges III, lors d'une cérémonie un peu plus formelle que la présentation de Haotourou à, Louis... à Louis XV à Versailles. Alors, c'est un épisode qui est à la fois très connu, cette présentation enfin, dans l'historiographie euh, britannique, et en même temps sur lequel nous ne disposons que de sources assez peu fiables. Si l'épisode est devenu célèbre, c'est à cause euh, d'une anecdote, c'est que euh, Maï aurait, au dernier moment, pris peut-être par l'émotion euh, et le décorum, oublié euh, les formules de politesse qu'on lui avait apprises pour saluer le roi, et euh, il aurait improvisé, il aurait dit « How do you do ?» Parce qu'il entendait euh, à euh, sur le bateau ou euh, à Tahiti, les anglais, les officiers anglais se saluaient comme ça, how do you do? Et il aurait donc dit, how do you do? Et comme il prononçait pas bien le genre, ça aurait donné, how do you do, King Touch? Et alors, c'est cette, cette anecdote du how do you do qui n'était pas un scandale absolu, mais enfin devait paraître quand même comme une manière de saluer euh, Sa Majesté Britannique de façon peut-être un peu informelle, inattendue. Euh, voire déplacé et légèrement comique, euh, a été reprise donc euh, dans euh, tous les journaux. Il semble aussi, euh, selon le témoignage de euh, la sœur de Joseph Banks, que May aurait d'emblée demandé à Georges III son aide contre Pouni, donc le chef euh, de Bora Bora, ce qui confirme bien que euh, l'objectif euh, de May lors de ce voyage, était très explicite et connu de ses interlocuteurs. On imagine qu'il devait en parler souvent, notamment à son arrivée. Cette présentation à la cour et plus largement l'arrivée de Maille à Londres suscita une grande curiosité de la presse anglaise. Celle-ci, il faut le rappeler, était beaucoup plus dynamique beaucoup plus, et surtout beaucoup plus libre que la presse française de la même époque depuis une loi de 1694 qui avait supprimé la censure préventive. Et donc, il existait en Angleterre, et en particulier à Londres, de nombreux journaux quotidiens, hebdomadaires, mensuels, qui rendaient compte de la vie politique, de la vie économique et culturelle euh, britannique. Et donc, ces journaux mentionnèrent tous les premiers pas de May à Londres. Plusieurs articles furent publiés dans le London Chronicle, dans l'Evening Post, dans le St. James Chronicle ou encore dans le Daily Advertiser. On y trouvait des anecdotes, donc notamment le fameux « How do you do King Touch ?», soit des articles mettant en scène l'honnêteté et la morale des Tahitiens, Par exemple, par le exemple, London Chronicle s'insurgeait à l'idée qu'on puisse parler de sauvage à propos des Tahitiens, Alors que ceux-ci, disait-il, d'après le récit des voyageurs, étaient plus vertueux et plus justes que les, que les Européens. Donc vous voyez, comme en, comme en France, les Tahitiens venaient troubler la distinction entre sauvage et civilisé. Ils n'étaient pas les représentants d'une sorte d'altérité subalterne, non, ils étaient ceux qui, euh, au contraire, remettaient en cause la notion même de sauvage. En août, un article du London Magazine était accompagné d'une gravure médiocre représentant Maï, mais qui est néanmoins la première image de lui publiée en Angleterre. Alors, vous voyez d'ailleurs sur le, 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 la gravure hein, euh, qu'il est appelé Omiya. Alors, je vous l'avais déjà dit, je vous le redis, euh, à l'époque, en Angleterre comme en France, Maï est appelé Omaï, parce que euh, les, les, les Anglais, ou les Français d'ailleurs, les Européens rajoutaient. Euh, le O qui veut dire C, donc comme pour Tahiti, on l'appelait O-Tahiti, Maï devenait o alors que simplement quand il se désignait, ça veut dire C-Mai, o -Mai, ou c'est tahiti quand on lui demandait le nom, comment s'appelle cette île, O-Tahiti, c'est tahiti et les Européens notaient O-Tahiti. Donc dans tous les textes du XVIIIe siècle, on trouve o maï Maï est appelé o et parfois même déformé en o -Mia, hein, alors euh, qu'on trouve surtout euh, au début de son séjour. Et puis ensuite, euh, ça euh, devient Omaï. Oh Donc, quand je vous parle de, quand, quand de Maï, et si de temps en temps dans les textes vous lisez Omaï, oh pas de panique, c'est la même personne. Après la présentation au roi, il fut décidé euh, d'inoculer Maï contre la variole, qui était alors une maladie très grave, contagieuse, mortelle, contre laquelle les Anglais soupçonnaient euh, Maï d'être peu immunisée. C'est important de le noter parce que la pratique de l'inoculation a été un des grands combats et une des grandes victoires des Lumières. Elle avait été introduite en Angleterre au début du siècle par un personnage assez romanesque, assez extraordinaire, qui est Lady Montaigu, qu'il avait découverte à Constantinople, où elle accompagnait son mari ambassadeur, et où la pratique était, existait de manière assez empirique, et euh, elle avait été importée de Chine. Vous voyez un autre exemple de la mondialisation du XVIIIe siècle, hein, qui n'est pas seulement celle des marchandises, mais aussi celle des savoirs et des pratiques, y compris médicales. L'inoculation, je vous le rappelle, qu'est-ce que c'est Eh bien, ça consistait à infecter volontairement euh, euh, la personne, notamment les enfants, ce qu'on pratiquait beaucoup sur les enfants, avec une petite dose de pus contaminée qui était prélevée sur une personne malade, de manière euh, à ce que euh, l'individu euh, 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 ait une forme bénigne, légère de la maladie, à la suite de quoi euh, il était immunisé pour le restant de sa vie. C'est donc en quelque sorte l'ancêtre de la vaccination, à ceci près, qu'on inoculait bien le virus actif lui-même, et que par conséquent la personne était bien malade. Même si elle était malade, elle avait une forme légère de la maladie. Il arrivait d'ailleurs qu'elle ait une forme plus grave de la maladie. Donc la pratique avait un double risque. Premièrement, la, euh, la maladie pouvait être plus forte que prévu, il pouvait même arriver que la personne en meure. Et deuxièmement, euh, il y avait le risque de répandre la maladie, raison pour laquelle l'inoculation était généralement pratiquée à l'écart des villes. Elle fut... L'inoculation comme pratique fut l'objet de très intenses controverses, aussi bien scientifiques, notamment mathématiques, calcul des probabilités, que morales, sociales et politiques, dans lesquelles s'engagèrent les savants des Lumières. La pratique s'est d'abord diffusée et installée en Angleterre, puis elle suscita en France, dans les années 1750-1760, un vaste débat scientifique et public. Au début des années 1770, l'inoculation commençait à être bien acceptée par les élites et gagnait aux idées des Lumières. En mai 1774, deux mois donc avant l'arrivée de May à Londres, le tout jeune roi de France, Louis XVI, tout nouvellement monté sur le trône, venait lui-même d'être inoculé avec d'autres membres de la famille royale, ce qui était un véritable événement. Il est vrai que son grand-père, Louis XV, venait de mourir le 10 avril de la variole. Pour May, on fit appel à un des plus grands médecins de l'époque, un des plus grands spécialistes de l'inoculation, le docteur Thomas Dimsdale, qui était allé, quelques années plus tôt, jusqu'en Russie, jusqu'à Saint-Pétersbourg, pour inoculer l'impératrice Catherine II en personne. Alors vous voyez qu'on ne faisait pas les choses à moitié pour May, en tout cas, les autorités britanniques étaient très préoccupées de sa santé. Malheureusement, on n'avait pas pris les mêmes précautions en France pour Aotourou, mais de cela nous reparlerons la semaine prochaine. Maille donc fut malade pendant deux semaines puis se rétablit et passa ensuite le reste de l'été et de l'automne à fréquenter la bonne société en compagnie de Banks qui lui fit faire un véritable tour de la campagne anglaise et notamment une visite de différents manoirs. Chez Lord Sandwich, par exemple, qui était donc euh, le chef de l'amirauté britannique, il improvisa une sorte de, de barbecue tahitien en cuisant la viande dans un four qu'il avait creusé à même le sol, ce qui eut énormément de succès. Puis il passa l'hiver à Londres, se mit à apprendre l'anglais, à fréquenter les clubs de la capitale. Il rencontra même le fameux chevalier Déon, vous savez, hein, ce diplomate et espion français dont on ne savait pas très bien s'il était un homme ou une femme. Et il semble que les deux personnages, Maï et le chevalier déon, se soient liés d'amitié. En tout cas, ils faisaient des promenades à cheval ensemble, ce qui évidemment attirait euh, l'attention du public, surtout le jour où le cheval de Maï euh, décida de refuser d'avancer, puis fit demi-tour et partit au galop pour rentrer à l'écurie au grand désarroi du jeune Polynésien. On connaît, en fait, je vous raconte ces anecdotes, pourquoi Parce qu'il se trouve qu'à la différence d'Aotou, on connaît assez bien, on connaît pas mal de choses sur le, le, le séjour de May en Angleterre, qui a fait l'objet de nombreux travaux. L'historiographie britannique étant beaucoup plus intéressée à cause de la figure de Cook à la question des voyages dans le, dans, dans le Pacifique. L'ouvrage de référence, qui reste... L'ouvrage de référence pour avoir compilé la plupart des sources euh, reste celui donc, de McCormick, Omai oh Pacific Envoy, publié en 1977. Et c'est l'occasion euh, euh, de vous signaler aussi euh, cette, euh, un catalogue d'expositions avec pas mal d'articles assez intéressants qui s'appelle Cook and Omai The Cult of the South Seas. Plusieurs euh, euh, ouvrages, hein, depuis, ont développé, sont revenus. Euh, sur euh, ce séjour de Maï, j'en citerai un tout à l'heure, j'en ai cité d'autres dans d'autres dans leçons, euh, euh, mais euh, le livre de McCormick reste euh, la source principale. Comme avec euh, euh, Aoutourou, peut-être de façon moins brutale, la curiosité que Maï avait suscitée se dissipa progressivement. À partir de la fin 1774, on trouve beaucoup moins d'échos de lui dans la presse, et même Joseph Banks semble s'être progressivement désintéressé de May, suscitant d'ailleurs l'agacement de Lord Sandwich, qui lui écrivit une lettre assez abrupte à Noël, en lui rappelant ses engagements et sa responsabilité à l'égard du jeune homme. Alors, si May ne, ne, ne suscitait plus la même curiosité publique, il était en revanche de mieux en mieux intégré à la bonne société anglaise. Pendant l'été 1775, ça faisait donc un an qu'il était en Angleterre, il fit à nouveau un grand tour de la campagne avec Banks, qui donc s'était fait remonter les bretelles mais donc avait décidé d'en tirer les conséquences, euh, qu'il emmena dans le Yorkshire, puis au bord de la mer où euh, May impressionna tout le monde par ses qualités de nageur pas un insulaire pour rien, même si bon, on peut imaginer qu'il a trouvé l'eau de la Manche un peu plus froide que celle à laquelle il était habitué. Mais enfin, en tout cas, il a impressionné tout le monde. Et pendant l'hiver qui suivit, euh, la tamise, il a fait très froid, l'hiver 75-76 à Londres, la tamise a gelé, et euh, Maï a pris à patiner euh, sur la tamise, puis à jouer aux échecs. Il semble même qu'il ait battu euh, aux échecs Giuseppe Barretti, un dramaturge italien qui était un ami de Samuel Johnson, ce qui amusait beaucoup ce dernier, vous savez que Samuel Johnson avait un, un tempérament sarcastique, et donc à chaque fois qu'il voyait Barretti, il s'amusait à le lui rappeler, ce qui irritait et agaçait profondément ce dernier. Alors, ces anecdotes, c'est vrai, sont assez amusantes, mais il faut se méfier. Il faut se méfier et ne pas céder trop vite à la tentation de transformer l'histoire de May à Londres en récit pittoresque et romanesque, celui d'une intégration trop parfaite aux coutumes anglaises ou au contraire euh, le euh, récit de, euh, euh, des quelques faux pas sur euh, sa trajectoire de transformation en parfait gentleman anglais. D'ailleurs, lorsqu'on remonte en fait aux sources de ces anecdotes, eh bien on s'aperçoit qu'elles qu reposent souvent sur des témoignages assez minces. Je vous en donne un exemple. L'évocation de Maï patinant sur la tamise gelée. Est évidemment, assez spectaculaire. C'est un peu comme si le capitaine Cook avait fait du surf sur la plage de Matavaï. Bon, C'est la figure inversée. Mais en réalité, ça repose uniquement sur une très rapide mention par Horace Walpole au détour d'une lettre dans laquelle il note, en passant, que May a appris à patiner. C'est tout. Alors, sous la plume, y compris d'une des meilleures historiennes du sujet, ça devient « Maï ne tarda pas à devenir un patineur confirmé ». Peut-être un peu excessif. Alors, du coup, pour essayer de mieux comprendre les ambivalences qui entourent le séjour de May. Je voudrais m'arrêter sur une rencontre, plutôt que d'accumuler les, les, les anecdotes, une rencontre en particulier, une des mieux documentées, celle avec la romancière anglaise Fanny Burney. Ou plus exactement avec la future romancière Fanny Burney, puisque lorsque May l'a rencontrée, elle n'avait pas encore publié les livres qui allaient la rendre célèbre. Fanny Burney, France Burney, était la fille donc, du musicien et musicologue. Charles Burney, mais aussi et surtout en ce qui nous concerne, la sœur donc de James Burney, dont je vous ai dit qu'il était donc le second lieutenant euh, euh, sur euh, l'Adventure, et dont je vous ai dit qu'il s'était lié avec May et il avait appris le tahitien suffisamment pour être capable de converser avec May. Fanny Burney elle-même est une figure importante de euh, la vie littéraire et culturelle anglaise, une des plus importantes romancières de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Sa carrière commença seulement quelques années plus tard, en 1778, avec l'apparition de son premier succès, Evelina, qui lança sa carrière littéraire. En 1774, elle n'était encore qu'une jeune fille de 22 ans, à, ah, tiens, exactement le même âge que May, et elle tenait un journal dans lequel elle consignait les éléments de la vie londonienne, ce qui évidemment nous arrange bien. Euh, nous, euh, les euh, historiens, les historiens. Donc elle rencontre May en décembre 1774, six mois après son arrivée. Et elle est très favorablement impressionnée. Elle décrit précisément son apparence, je vous cite, « Il portait un habit en velours de Manchester, doublé de satin blanc, avec un jabot en dentelle. » Et elle remarque aussi qu'il porte une très belle épée offerte par le roi. Elle admire sa capacité à faire la révérence à l'anglaise, mieux dit-elle que s'il avait pris des cours avec un professeur de danse. À table, elle se trouve assise à côté de lui et relève qu'il n'a pas commis la moindre maladresse pendant tout le repas. Bref, il se conduit comme un parfait gentleman anglais. Ce qui inspire... Cette remarque à Fanny Burney, il semble faire honte à l'éducation, car ses manières sont si extrêmement gracieuses. Il est si poli, attentif et facile que vous auriez pensé qu'il venait de quelque cours étrangère. Alors c'est un passage qu'on peut analyser de plusieurs façons. On peut d'abord y voir une sorte de naïveté ethnocentrique de Fanny Burney, qui, confrontée à un Polynésien venu de l'autre bout du monde, le juge par sa capacité à adopter les manières de table et les façons de saluer de l'aristocratie anglaise. En admirant la capacité de Maille à imiter les bonnes manières anglaises, la société britannique, au fond, se réassure dans sa conviction de sa supériorité naturelle. Dans un second temps, on peut insister sur sa critique de l'éducation anglaise. Finalement, la bonne société, si fière de ses manières, eh n'a pas de raison de l'être, puisque celles-ci peuvent être aussi facilement et aussi rapidement acquises. Et puis il y a sous-jacent un dernier élément. Si Maï a pu si facilement se conformer aux normes de politesse, c'est que celles-ci ne sont pas arbitraires et superficielles ou artificielles, c'est plutôt qu'elles correspondent bien à des principes universels que tout homme peut acquérir naturellement. Donc vous voyez, au fond, l'universalisme et l'ethnocentrisme font en réalité, ici, bon ménage. Quoi qu'il en soit, ce qui nous intéresse, c'est que Fanny Burney ne voit pas du tout en maille un sauvage, mais bien une sorte de voyageur étranger, comme s'il venait dit d'Italie, hein, vous avez vu, d'une cour étrangère. Ou plus exactement, elle est impressionnée par la performance qui permet à Maille d'apparaître comme telle. Elle n'a au fond que deux regrets. Le premier, c'est de ne pas comprendre sa langue et donc de ne pas être capable vraiment de converser avec lui. Le second, c'est qu'elle ne le trouve pas très beau hein, et note qu'il est plus sombre de peau qu'elle ne le pensait. Et ça vous rappelle quelque chose et quelqu'un, il y a qu'un jour, je vais y revenir dans un instant. L'un dans l'autre, l'expérience est néanmoins très positive. Or, un an plus tard... Fanny Burney reçoit à nouveau une visite de Mai. Et paradoxalement, alors même qu'elle est obligée de reconnaître que son anglais, sa maîtrise de l'anglais, a beaucoup progressé, eh bien, en fait, elle est plutôt déçue par cette nouvelle rencontre. Alors, certes, Mai, désormais, se fait très bien comprendre, il a amélioré sa prononciation, il cède de gestes, mais le problème, c'est que euh, ce qu'il a à dire n'est pas très intéressant. Ou plus exactement, Fanny Burney et ses amis ne s'intéressent pas à ce qu'il pourrait avoir d'intéressant à raconter, notamment sur la Polynésie. Elle écrit Comme nous ne savons absolument rien de son pays et de ses affaires, notre conversation était nécessairement très limitée. En fait, cela consistait surtout à lui poser des questions sur ce qu'il avait vu ici, à quoi il répondait quand il comprenait de façon très divertissante. Very entertainingly. Quand on lui demande, par exemple, ce qu'il a vu à l'opéra, il se lance dans une imitation que la jeune femme trouve ridicule, mais plutôt charmante, et il se met ensuite à chanter une chanson thaïtienne, ce qui les amuse. Plus tard, confronté à d'autres questions qu'il ne semble pas bien comprendre, il se contente de répondre par des sourires et des révérences, comme note Fanny Burney, je cite, « avec la plus étonnante politesse ». Comme on le voit, les manières polies de Maille qui étaient présentées l'année précédente comme un exploit, une performance sociale digne d'éloge, sont désormais perçues comme une imitation excessive, maladroite, trop mécanique et par conséquent un peu ridicule. L'effet de curiosité s'est effacé. Il reste un étrange mélange de ressemblances et de différence, mais là où Fanny Burney avait été séduite la première fois par la capacité du jeune homme à s'adapter si rapidement aux us et coutumes anglais, au point de réviser ses certitudes sur l'éducation et de rêver à l'universalité de la condition humaine, elle est désormais frappée plutôt par tout ce qui demeure en lui d'étrangeté, de bizarrerie et donc d'artificialité. Maï est divertissant, mais elle voit surtout ce qui fait obstacle à la communication. Un manque de naturel qui est évidemment un peu paradoxal, l'absence de références communes. Paradoxalement, alors même que Maï peut maintenant s'exprimer en anglais, eh bien la distance s'est accrue. Mais sans la surprise de l'exotisme, si bien que Maï est à la fois mieux intégré, est moins intéressant. Ce qui nous remet en mémoire l'inquiétude de la duchesse de Choisel à propos d'Aotourou, qui craignait que lorsque celui-ci aurait été assez éduqué pour qu'elle puisse parler avec lui, elle, aurait moins de, elle ait moins de choses à en apprendre. Et c'est exactement ce qui se passe avec May pour Fanny Burney. Alors, il ne faut sans doute pas en rester au constat du regard ambivalent que porte la bonne société anglaise sur May, comme si celui-ci n'était qu'un imitateur passif, voire servile des bonnes manières. On peut aussi penser que celui-ci est très consciemment en représentation. Il sait parfaitement ce qu'il fait et qu'il cherche à conquérir les bonnes grâces de l'élite anglaise dans l'optique de sa mission qui est, je vous le rappelle, d'obtenir un soutien militaire pour reconquérir Rayatea. La stratégie de Maï serait en quelque sorte la stratégie du caméléon, tendre aux Anglais un miroir, leur ressembler le plus possible, s'identifier à leur mode de vie pour mieux se faire accepter et obtenir des armes et des munitions. Il est possible que ce soit lors de la deuxième visite chez Fanny Burney que May ait rencontré Joshua Reynolds, le plus célèbre portraitiste de l'époque. Reynolds était alors au sommet de sa carrière. Il était le président de l'Académie royale de peinture, fondée quelques années plus tôt, en 1768, par Georges III. Il était l'un des peintres préférés de l'aristocratie anglaise et ses portraits contribuaient à développer une véritable culture de la célébrité en Grande-Bretagne en popularisant l'image de figures du grand monde, mais aussi d'écrivains, de comédiens et de comédiennes. Ses tableaux étaient non seulement exposé lors des séances annuelles de l'Académie, pardon, mais aussi reproduit sous forme de gravures et largement diffusé. Fin 1775, ou début 1776, Reynolds décida donc de peindre le portrait de May. Il semble que la décision soit venue de lui, en tout cas, ce n'était pas une commande, mais peut-être a-t-il été encouragé par ses amis. Le tableau que je vous avais déjà montré lors de la première séance, et que je vous montre donc à nouveau aujourd'hui, est devenu très célèbre. Il est considéré comme un des chefs-d'œuvre de Reynolds et peut-être même de la peinture anglaise du XVIIIe siècle, hein, il s'appelle Portrait de Homaï. Il a d'ailleurs une histoire compliquée, ce tableau, une histoire dont je... il faut dire deux mots. Après la mort de Reynolds, le tableau a été vendu et il est resté pendant deux siècles la propriété des comtes de Carlisle. Puis il a été mis en vente en 2001 et a été acheté par un collectionneur irlandais, John Mannion, qui est par ailleurs propriétaire de Haras et de chevaux Purson. Il a été acheté pour 10 millions de livres sterling. À ce prix-là, le collectionneur aurait sans doute bien aimé l'avoir avec lui, et il a essayé à plusieurs reprises de le faire venir en Irlande mais le gouvernement anglais a interdit que le tableau puisse sortir du territoire. Le portrait de Maille a quand même pu être exposé à la Galerie nationale de Dublin, sous forme de prêt de 2006 à 2011, puis il est retourné en Angleterre, mais personne ne pouvait le voir. Enfin, en 2022, l'an dernier, le tableau a été à nouveau vendu à un acheteur anonyme, et cette fois pour 50 millions de livres sterling. Alors, vous voyez qu'on parle d'inflation, ce n'est pas seulement le panier de la ménagère. Nouveau rebondissement. Le gouvernement anglais a alors renouvelé l'interdiction d'exportation et donné à la National Portrait Gallery un délai de plusieurs mois afin de réunir les 50 millions de livres sterling nécessaires à l'achat du tableau afin d'éviter que celui-ci ne quitte l'Angleterre. Et dès lors, un branle-bas de combat, un véritable branle-bas de combat, une mobilisation collective s'est mise en place pour permettre l'entrée dans les collections publiques britanniques d'un tableau dont le Times affirme, je cite, qu'il est « un des plus grands portraits jamais peints en Angleterre », tandis que le Guardian parle d'un trésor national et invite à la mobilisation. En décembre dernier, 25 millions de livres avaient déjà été réunis mais le chronomètre tourne, et la date limite, tenez-vous bien, a été fixée au 10 mars 2023, c'est-à-dire précisément dans 11 jours. Alors, je serai assez disposé à vous proposer une souscription, <rire> afin que nous puissions tous aller, dans quelques mois, à Londres, pour admirer le tableau, le portrait d'Omaï, comme vous, je n'ai vu qu'en euh, en rep qu reproduction. Mais vous avez beau, et je vous en remercie, être assez nombreux, je pense qu'on risque d'avoir du mal à réunir les 25 millions qui sont encore manquants d'ici la semaine prochaine. Et donc je vous tiendrai au courant de euh, la suite euh, de, euh, du destin du portrait d'Omaï. Alors il faut noter toutefois que l'enthousiasme, Unanime pour le portrait de May, construit comme une sorte d'icône du XVIIIe siècle, la peinture anglaise du XVIIIe siècle, eh bien cet enthousiasme unanime est assez récent. Longtemps, le tableau avait été oublié, et au XVIIIe siècle, il était très loin d'être autant admiré. Reynolds l'a exposé en 1776, lors de l'exposition annuelle de la Royal Academy à Somerset House. Il a été apprécié, mais n'a pas suscité d'acclamation euh, euh, particulière. D'ailleurs, et c'est un signe, Reynolds ne l'a pas vendu. Il l'a conservé dans son atelier, il était exposé, certains ont considéré qu'il l'avait gardé parce qu'il y était attaché, mais en réalité c'est peu probable. Alors, regardons le, le, le portrait de plus près, Enfin, ici donc sa représentation. Maille figure grandeur nature, puisque le tableau fait 2 mètres 36 de haut sur 1 mètre 45 de large. Maille est représentée sur un fond de, de forêt, de montagnes et de rivières, avec des palmiers qui évoquent assez Tahiti, mais ça pourrait tout aussi bien évoquer d'autres paysages tropicaux. Ce qui frappe d'abord, évidemment, c'est la draperie blanche qui recouvre Maille. Alors, au début, certains euh, commentateurs ont voulu y voir une toge romaine euh, conformément au goût néoclassique de Reynolds, mais en réalité il est assez évident qu'il s'agit d'un habit de tapa, l'étoffe constituée à partir d'écorces d'arbres que euh, portaient les Tahitiens, comme celui avec lequel Maï est représenté dans d'autres portraits que nous avons de lui, durant son séjour. Par exemple, ce portrait à gauche de Nathaniel Dance dont nous avons euh, une représentation gravée, ou encore le portrait de groupe représentant May avec Joseph Banks et euh, Solander, euh, euh, peint par, en 1776, avant son départ, par euh, William Perry. Revenons un instant, alors, pardon, ici, au portrait euh, de May, au portrait par Reynolds. Euh, il est vraisemblable que euh, cet habit de Tapa était celui que Maï portait dans certaines occasions, et on peut même imaginer qu'il l'avait emmené avec lui. D'ailleurs, plutôt que de réfléchir, comme le font souvent euh, les commentateurs, en s'interrogeant sur les choix de Reynolds, sur la raison pour laquelle il a choisi cette tenue pour représenter Maï, on peut aussi envisager que celui-ci, et que ce soit May lui-même qui ait choisi cette tenue pour, 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 pour être représenté, qui ait décidé de poser dans cette tenue. Après tout, c'est ce que faisaient souvent les, les aristocrates anglais qui choisissaient la tenue avec laquelle ils voulaient être peints. Alors, on n'a en fait aucune source pour trancher, mais il n'y a pas de raison de principe de postuler que le choix artistique de Reynolds, surtout dans le cas d'un portrait, se soit imposé à la capacité d'action de May. Disons qu'ils se sont mis d'accord pour représenter le jeune homme dans la tenue qui manifestait le mieux son statut dans son lit. Et c'est un choix ingénieux, car, comme nous l'avons vu, à trop s'habiller comme un gentleman anglais, May perdait de son attrait et de son pouvoir de fascination. Le vêtement de Tapa, surtout magnifié par le, par le pinceau de Reynolds, le rendait à la fois plus singulier et plus universel. Alors, la coiffe en forme de turban est un peu plus étonnante, elle lui donne un air un peu moyen-oriental, mais euh, néanmoins, l'ensemble est euh, visuellement assez cohérent. Alors, ça, c'est le premier élément, c'est évidemment euh, le, le, la tenue, euh, le, le costume. Deuxièmement, on remarque, alors, Ici, vous, il aurait peut-être fallu un agrandissement, mais euh, on remarque sur les bras et les mains euh, donc des marques euh, de tatouages, ici et, et, et là, euh, dont on sait par Fanny Burney qu'elles étaient euh, bleues. Et donc elles correspondaient bien, effectivement, May avait ses, ses tatouages sur les, les mains et les bras. Troisièmement, la pose est très classique, avec le bras étendu en avant, le regard sur le côté. C'est une pose que l'on retrouve dans plusieurs portraits par Reynolds d'aristocrates anglais. Elle donne à May une prestance, un calme de la dignité. Il n'apparaît pas du tout comme un jeune sauvage, mais bien effectivement comme un prince étranger. Enfin, et c'est sans doute le point essentiel, May est très beau d'une beauté à la fois légèrement exotique et néanmoins parfaitement ajustée aux critères européens. Ses traits sont fins, sa peau relativement claire. Et ici, nous savons qu'il s'agit d'un choix volontaire de Reynolds, car nous disposons de deux étapes intermédiaires. D'abord, un dessin de Reynolds, une première étude dans laquelle Maï représentait sans doute de la façon la plus fidèle possible, les cheveux dénoués, avec le nez assez épaté que plusieurs personnes ont décrites, notamment Solander, qui disait qu'à Wainé, euh, ça valait à Maï euh, des moqueries. Puis, une seconde étude, cette fois à l'huile, vous voyez que les traits se sont un peu affinés, le visage s'est allongé, les pommettes sont plus hautes. Enfin, sur le tableau, les cheveux noirs de May ont disparu dans le turban blanc, tandis que son visage s'est encore affiné et semble-t-il, mais là il faudrait voir le tableau réel, mais semble-t-il, le teint s'est encore éclairci. Le portrait de May par Reynolds a suscité de nombreux commentaires, surtout depuis la fin du XXe siècle. Le plus récent est celui de Kate Fuller une historienne australienne dont je vous avais déjà parlé parce qu'elle est l'autrice de « The Savage Visit », la visite sauvage, un livre consacré aux voyages d'autochtones originaires d'Amérique du Nord ou du Pacifique, en Angleterre au XVIIIe siècle. Kate Fluger a remarqué que Reynolds n'en était pas tout à fait à son coup d'essai en peignant le portrait de May. Treize ans plus tôt, en effet, en 1762, il avait déjà représenté le chef Cherokee Ostonoko, lors de la visite de ce dernier à Londres, il était venu pour sceller la paix avec les Anglais. Elle a donc consacré un autre livre, The Warrior, the Voyager and the Artist, à une biographie croisée des trois personnages, Ostonoko, Reynolds et May. Et le fil du livre, c'est le défi que représentait pour Reynolds, le peintre anglais par excellence, le fait de représenter des individus non européens. On peut remarquer que Reynolds a représenté à plusieurs reprises des esclaves ou des domestiques noirs dans ses tableaux, mais toujours au second plan, toujours en position subalterne. Avec Ostonoko et euh, euh, Maï, le, le, le défi était très différent puisqu'il s'agissait de, de, de représenter un autochtone d'Amérique du Nord ou d'une île du Pacifique comme sujet principal, voire unique, et même unique du tableau. Il fallait donc trouver l'équilibre entre le canon classique, celui de la beauté universelle, dont le modèle pour les peintres du XVIIIe siècle était nécessairement à trouver chez des individus blancs, et la volonté de rendre compte de la singularité, mais aussi de l'étrangeté de ces personnages qui suscitaient la curiosité. Le portrait d'Ostonoco, selon Fulagar, fut un échec. La preuve en est que Reynolds ne l'a non seulement pas vendu, mais jamais exposé nulle part. Ce qui semble indiquer qu'il n'en était pas satisfait. Avec Maille, au fond, Reynolds se donnait une seconde chance. Il se confrontait à nouveau à un grand défi, intégrer la différence, l'attrait du lointain, à l'intérieur d'un modèle de représentation classique. Reynolds a donc volontairement cherché, beaucoup plus qu'avec Ostonoco, à flouter l'identité de Maille, mais sans l'effacer. Maï, on va y revenir en encore une fois, voilà. Maï garde des attributs taïciens, notamment les tatouages, peut-être le manteau de tapas, mais il, se, il représente plutôt une sorte, je dirais, d'exotisme généralisé et euphémisé. Si on ne savait pas qui est le modèle, on ne l'identifierait pas automatiquement comme taïtien, mais évidemment pas non plus comme anglais. Inversement, ça pose l'équilibre du tableau, l'absence de tout objet, le costume blanc, l'adoutissement des traits, le rendent très semblable à un Européen. Ils réduisent la distance et l'étrangeté, et donc ils intègrent le jeune Tahitien à un universel humain. Parmi les éléments qui contribuent à occidentaliser Maï dans ce portrait, il faut noter évidemment que son visage est assez clair. Il semble bien que Reynolds l'ait volontairement éclairci, car euh, presque tous les contemporains ont insisté sur la couleur de peau de Maï. J'ai relevé tout à l'heure ce que disait euh, Fanny Burney. Solander le décrit aussi ainsi, il est très foncé, presque aussi foncé qu'un mulâtre. Et plusieurs journaux ont insisté sur ce point. Et donc, en effet, comme à Otourou, Maï ne correspondait pas à l'image idéale du Tahitien à la peau claire. Cook l'avait relevé dans son journal de bord, Notant ses réticences à emmener maille, il écrivait « J'ai d'abord été étonné que le capitaine Furneau veuille s'encombrer d'un homme qui, à mon avis, n'était pas un échantillon représentatif, un échantillon, il dit « a proper sample », des habitants de ces îles heureuses, n'ayant ni une haute naissance, ni un rang élevé, n'étant re remarquable, ni par sa taille, ni par son visage, ni par son teint. Complexion. Alors, évidemment, l'expression « not a proper sample » est évidemment forte, comme si Maï était une curiosité ethnographique, voire un spécimen naturaliste, plutôt qu'une personne dotée d'une volonté propre et d'un projet politique. On retrouve surtout cette distinction entre deux catégories de population, distinction à la fois sociale et ethnique, que l'on avait déjà rencontrée chez, chez Bougainville, qui parlait, vous vous en souvenez, de deux différentes races d'hommes. De fait, les Anglais, comme les Français, ont été frappés dans leur voyage dans le Pacifique par la diversité des populations qu'ils ont rencontrées. Ou plus exactement, ils ont été frappés à la fois par l'évidence d'une communauté linguistique et culturelle et par la diversité physique. Diversité qui paraissait par ailleurs contradictoire avec les théories climatiques comme celle de Buffon, qui est expliquée par les différences du climat et de l'environnement, les différences d'aspect entre les êtres humains. Il cherchait donc à caractériser et à expliquer ces différences physiques en identifiant des types à travers la couleur de peau, la nature des cheveux, des cheveux pardon, la taille, et aussi certaines pratiques sociales et culturelles, depuis l'alimentation jusqu'à la façon de se comporter avec les Européens. Alors toute la difficulté de la lecture de ces textes, c'est que le vocabulaire est encore très flottant mais qu'en même temps il est en train de changer très vite. L'Océanie est en effet un laboratoire des premières typologies euh, raciales, notamment comme euh, l'a montré euh, l'anthropologue euh, Bronwyn Douglas, qui est une des spécialistes euh, euh, du sujet dans une série de, de livres et d'articles. Par exemple, le terme de race qu'on retrouve très souvent chez Bougainville ou chez Cook, eh bien, dans ses premiers voyages, il a encore un sens traditionnel assez flou, assez vague pour désigner un groupe de gens qui ont soit une origine commune, soit des traits physiques comparables, mais sans que l'unité essentielle de l'espèce humaine soit mise en doute. Les différences entre ces groupes humains sont considérées comme accidentelles et changeantes. Cook, par exemple, insiste plutôt sur les causes sociales, des différences qu'il observe, même si, dans d'autres passages du journal, il émet l'hypothèse de l'existence à Tahiti de deux groupes ethniques différents, des autochtones à la peau plus sombre et des conquérants venus de Malaisie à la peau plus claire. Progressivement se met ainsi en place une lecture qui distingue clairement deux variétés d'hommes, ou même deux races, notamment sous la plume de Reynolds et Georg Foster, les naturalistes allemands embarqués lors du, voyage, du deuxième voyage de Cook, Théorie qui va être par la suite durcie et radicalisée pour aboutir au début du XIXe siècle à une véritable théorie raciale opposant les Polynésiens, plus aptes à la civilisation, et les Mélanésiens, considérés comme inférieurs. De fait, les années 1770, celles de la présence d'Aotourou à Paris et de May à Londres, sont précisément celles d'un premier basculement de l'histoire naturelle, Lorsque l'universalisme des Lumières, qui repose sur l'idée d'une nature humaine commune, commence à être travaillé, voire contesté par des classifications raciales de plus en plus systématiques. C'est justement en 1775, et je vais terminer par ça, c'est en 1775, pendant le séjour à Londres de May, que Johann Friedrich Blumenbach soutient sa thèse sur les variétés du genre humain. Blumenbach, qui devient par la suite professeur de médecine à Heidelberg, est souvent considéré comme le premier théoricien moderne de la division de l'humanité en races sur une base strictement physique, anatomique. En réalité, Blumenbach restait très attaché à l'idée d'une unité fondamentale du genre humain. Et il ne cherchait pas à hiérarchiser les races. Il reste que sa typologie... Fondé sur l'existence de critères héréditaires et surtout sur l'examen des crânes, il avait une collection de 200 crânes, était évidemment porteuse des théories raciales à venir. D'autant que sa hiérarchie, la hiérarchie entre les races était en fait introduite subrepticement à travers la question de la beauté respective des différentes races, et donc par l'esthétique. Je vous renvoie ici à la mise au point nuancée de Silvia Sebastiani, dans le livre qu'elle a publié avec Jean-Frédéric Chauve, « Race et histoire à l'époque moderne », et aussi à un très intéressant article de Mario Marino que vous pouvez lire en ligne. C'est pourquoi, pourquoi la question de l'apparence physique d'Aoturu et de Maï, et notamment la couleur de, peau, de leur peau et de leurs cheveux, la question de leur beauté, hein, on l'avait dit la semaine dernière un peu en plaisantant, pourquoi est-ce qu'il n'est pas beau la question de leur, du jugement porté sur leur beauté était en réalité un enjeu crucial. Et il se trouve que Blumenbach était en correspondance avec Joseph Banks, qui était un de ses, pro, un de ses principaux fournisseurs de crânes. Et il demande à celui-ci de lui envoyer un crâne tahitien, que celui-ci conservait à Londres, qu'il avait ramené de Tahiti, et un portrait ressemblant de Maï. Alors il utilisa le premier, le crâne, dans l'édition de 1795 de son livre sur la variété des, genres, des, des, des races humaines, dans laquelle il divisait l'humanité non plus en quatre races, comme il l'avait fait jusque-là, mais en cinq, en ajoutant pardon, voilà, en, en, en ajoutant une cinquième race qu'il appelait la race malaise, mais qui était illustrée avec le crâne tahitien envoyé par Banks, et donc c'est la quatrième, alors c'est écrit en tout petit, vous ne voyez pas, mais il y a écrit « au Tahiti ». Donc en fait, cette nouvelle race, introduite par Blumenbach en 1795 dans sa typologie des races humaines, une cinquième race, qui est en fait fondée sur Tahiti et sur un crâne ramené par Banks. Alors en revanche, il ne fit pas usage de la miniature de maille qu'il avait reçue. Mais dans un autre livre, ces objets d'histoire naturelle illustrés, eh bien il utilisa le portrait de Reynolds, ou plutôt sa version gravée, sous forme d'un médaillon, pour raconter l'histoire de May avec quelques anecdotes de son séjour anglais et pour représenter la race malaise. May était finalement bien devenu un échantillon anthropologique, « a proper sample » aurait dit Cook, tout en restant un cas amusant, divertissant. Blumenbach terminait en affirmant que May, malgré les bons moments qu'il avait passés à Londres, se réjouissait de retourner sur son île où il n'aurait Peut-être ni chevaux, ni, ni table pour prendre le thé, mais où il espérait être enfin véritablement heureux. A-t-il été exaucé Eh bien, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.